0: LVZ-Reportage. Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen. Das hältst du nicht aus hier. In Sachsens brennenden Wäldern kämpfen Feuerwehrleute gegen Flammen und an vorderster Front der Klimakrise. Noch mehr beschäftigt sie aber ein anderes Problem von Josa Manea-Schlegel. Eigentlich, sagt Klaus Bechstedt, hatte der Tag, an dem er vor den Flammen flüchten musste, gut begonnen. Es war Montag und er hatte gehört, dass der Brand an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg gut unter Kontrolle sei. Um sich ein Bild zu machen, fuhr der Kreiswehrleiter in den Wald. Bechstedts Opel Insignia ist ein Feuerwehr-Pkw. Das erkennt man an der Feuerwehrlackierung und an dem Blaulicht. Über dem Fahrersitz ist ein Nothammer befestigt. Wenn sich das Auto überschlägt und auf dem Dach landet, sagt Bechstedt, könne man damit die Scheiben einschlagen. Bechstedt erzählt das, während er zum ersten Mal wieder zu dem Waldstück fährt, hier, wo gestern das Unfassbare geschah. Durchnäßter Boden, sagt Bechstedt, könne eigentlich gar nicht brennen. Nein, unmöglich. Und dann doch. Ja, er sah es mit eigenen Augen. Eine Feuerwalze, seine Kameraden, sie rannten zum Wagen, fuhren los. Nur zurück ins Gerätehaus in Arzberg. Den Anhänger, ihre Pumpe und die neuen Schläuche ließen sie zurück. Ja, sagt Bechstedt, es sei um Leben und Tod gegangen. Nein, so etwas habe er noch nie gesehen. Er klingt fast empört. Ich hätte immer gesagt, dass es so etwas nicht gibt. Bechstedt ist seit 44 Jahren bei der Delitscher Feuerwehr. In der Jugendfeuerwehr fing er an. Heute ist der Landrat sein Chef. Meistens koordiniert Bechstedt akute Brandlagen als Truppenführer im Kommandozentrum, Manchmal sitzt er auch als einfacher Feuerwehrmann hinten auf dem Löschfahrzeug. Bechstedt ist ein erfahrener Mann, der vieles kann und einiges gesehen hat. Aber dieser Brand, das sagen auch alle anderen, die hier im Einsatz sind, ist anders. Seit Anfang der Woche brennt der Wald in Sachsen. Nicht nur im Norden, auch an der tschechischen Grenze steht ein Viertel des Nationalparks Sächsische Schweiz in Flammen. Der Urlaubsort erwartet um diese Zeit eigentlich Gäste aus der gesamten Republik, in den engen, Dicht bewachsenen Schluchten lässt sich hier herrlich im Kühlen herumwandern. Nun steigt Rauch aus den Tälern. In den malerischen Steinpfaden riskieren Feuerwehrleute ihr Leben. Aus der Ferne können viele die Aufregung um die Waldbrände nicht ganz verstehen. Hat es nicht schon immer gebrannt? Warum die Hysterie? Auf Facebook sind die Kommentarspalten voll von solchen Kommentaren. Vor Ort können sie so etwas nicht hören. Spricht man mit Feuerwehrleuten, Landräten und den älteren Leuten in der Region, dann hört man immer wieder, dieser Waldbrand ist anders. Er ist größer, schlimmer, er dauert länger als sonst. Aber warum? Darauf gibt es zwei Antworten. Die eine lautet, dass es in der Grenzregion zwischen Brandenburg und Sachsen wenig geregnet hat. So wenig wie noch nie, seit man das Wetter aufzeichnet. Der nächste Regen ist für in vier Wochen angesagt. Doch der Waldboden ist schon jetzt so trocken wie noch nie. Er wirkt wie Zunder. Die Pegelstände der Flüsse und Seen sind so niedrig wie nie. Aber ohne Flüsse und Seen gäbe es kaum genug Löschwasser. Das Feuer wandert vor allem über und durch den Boden. Oder über die Baumkronen, auf denen brennbares Material liegt. Nadeln, kleine Zweige. Die zweite Antwort ist komplizierter, weil sie schwerer zu verstehen, vielleicht auch schwerer zu ertragen ist. Gleichzeitig ist sie gut bekannt, weil eigentlich andauernd die Rede davon ist. Dass Ostdeutschland eine ungekannte Dürre heimsucht, ist sich der Großteil der Forschung einig, liegt am Klimawandel. Der Klimawandel also, das wird oft so dahingesagt. Dabei ist es schnell erklärt. Durch mehr CO2 in der Atmosphäre haben es Sonnenstrahlen schwerer, zurück ins Weltall zu reflektieren. Seit der Mensch CO2 ausstößt, heizt sich die Erde auf, wie ein Gewächshaus. Weil mit der Hitze auch mehr Wasser verdunstet, trocknet der Boden aus. Tragischerweise kann warme Luft auch mehr Wasser aufnehmen, pro Grad Celsius schon 7% mehr. Es regnet also seltener. Und wenn, dann stärker. Starkregen kann der vertrocknete Boden aber nicht aufnehmen, es kommt zu Sturzfluten und Überschwemmungen. Viel Erde bleibt trocken. Dann geht es wieder von vorne los. Klaus Bechstedt stellt den Motor ab. Er hat seinen Opel neben dem verkohlten Anhänger mit den Schläuchen geparkt. Hier war es. Auf seinem Handy zeigt er ein Foto. Am Ende des Waldwegs steigen Flammen auf. Mindestens elf Meter hoch. Bechstedt hält das Handy so, dass Waldweg und Bildschirm übereinstimmen. Das Handy wackelt. Seine Stimme bebt. Jens Kabisch steigt in Hemd und Sneaker aus dem Auto. Der Vizelandrat des Landkreises Nordsachsen begleitet seine Feuerwehr seit Montag in den Wald. Schon zum fünften Mal innerhalb weniger Wochen brennt es. Wir gehen von einem Brandstifter aus, sagt er, ein Wiederholungstäter. Die Polizei habe Spuren gesichert und ermittelt. Die vorigen vier Brände konnte man noch löschen, sagte Kabisch. Den am Montag nicht mehr. Er breitete sich rasend schnell aus. 450 Feuerwehrleute mussten ausrücken. In Brandenburg wurden 700 Menschen evakuiert. Ein Schweinestall brannte aus, viele Tiere verelendeten. Insgesamt brannten 950 Hektar, also 1330 Fußballfelder. Im Schnitt brennen in ganz Deutschland jährlich 750 Hektar Wald. Es sei extrem, sagt Kabisch. Der Grund? Natürlich der Klimawandel. Wir sind eigentlich kein Waldbrandgebiet, sagt er, im kleineren Maße schon. Aber in den letzten Jahren sei es mehr geworden. In einigen paar Tagen komme wieder das Fernsehteam zu Kabisch. Sein Landkreis ist Teil einer großen Dokumentation mit dem Titel »Trocknet Deutschland aus?« hier bei ihm ist es so schlimm wie fast nirgends sonst. Immer wieder fliegen Hubschrauber der Bundeswehr über den Wald. In ihren orange leuchtenden Anhängetanks tragen sie 5000 Liter Wasser in das Brandgebiet. Etwas höher kreisen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkameras. Zurzeit darf kein Wasser aus Elbe und Mulde entnommen werden. Im nahegelegenen Kiebitzsee herrscht Badeverbot. Auch das sind Klimawandelfolgen. Kommt er mit den Leuten aus seiner Region darüber ins Gespräch? Das Thema Klima bewegt natürlich viele, sagt Kabisch. Aber es sei eben auch ein Problem, das der Einzelne schwer lösen könne. Anders gesagt, wenn einer sein Auto stehen lasse, höre nicht morgen der Wald aufzubrennen. Das mache es so kompliziert. Uns beschäftigen jetzt die Löscharbeiten, sagt Kabisch, und wie man in Zukunft Brände eindämmen könne. Kabisch wolle größere Tanklöschfahrzeuge mit Allradantrieb anschaffen, die viele tausend Liter Wasser in den Wald bringen können. Das Firewatch-Zentrum in Eilenburg auf halber Strecke nach Leipzig soll ausgebaut werden. Es überwacht, automatisiert per Kamera den Wald. Mit Allradantrieb und Kameras gegen den Klimawandel? Einerseits ist es verständlich, dass sich Betroffene weniger mit den Ursachen als mit den Folgen einer Krise beschäftigen können. Und doch stehen die Feuerwehrleute in Nordsachsen doch genau hier, an vorderster Front der Klimakrise. Sie kämpfen gegen eine verschleppte Krise, etwas, das die Regierungen und Konzerne weltweit versäumt haben. Sind sie sich dessen nicht bewusst? Klaus Bechstedt steigt wieder ein. Die Fahrt geht über ein Maisfeld. Gestern ist es abgebrannt. Dann flogen die Funken in den benachbarten Wald. Flammen sind keine mehr zu sehen. Trotzdem stehen vier Löschfahrzeuge am Waldrand. Der tiefschwarze Waldboden glimmt noch innerlich bis zu 30 Zentimetern tief. Er strahlt Wärme ab wie ein Strand in der Mittagshitze. Ihn zu löschen könnte noch Wochen dauern. Ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig wartet gerade auf Wassernachschub. Ein Traktor nähert sich. Statt Dünger hat ein Landwirt 10.000 Liter Seewasser in seinen Tankanhänger gefüllt. Feuerwehrmann Till nimmt sich einen roten Schlauch und schleppt ihn in den Wald. »Einmal haben wir eine Wiese gelöscht«, sagt er, »wir sind eben eher eine Stadtfeuerwehr.« Es ist für den 18-Jährigen der erste Waldbrand. Das Wasser kommt vorne im Schlauch an. Sprühregen geht auf dem noch heißen Boden nieder und sammelt sich in kleinen Pfützen. Die fangen sofort an zu brodeln, zu kochen, das Löschwasser verdunstet. Auch so wird dem Boden die Hitze entzogen, Dennoch wirkt Till etwas verzweifelt. »Gestern haben wir hier eine Dreiviertelstunde draufgehalten«, sagt er, »immer auf dieselbe Stelle.« Dann kamen Kollegen mit Wärmebildkameras, sie zeigten immer noch 150 Grad an. »Das ist scheiße«, sagt er. »Denkt er hier an den Klimawandel?« »Nein«, sagt Till, »eigentlich nicht. In dem Fall nicht.« »Er denke über andere Dinge nach.« »Da sind zu viele Fragen«, sagt er, »wie man das Feuer jetzt angreifen sollte. Von welcher Seite? Mit welchem Effekt? Und wo kriegt man das nächste Wasser her?« »Jedes Löschfahrzeug ist irgendwann mal leer«, sagt er. Auch die anderen Feuerwehrleute denken so. Auch Klaus Bechstedt. Dann, in einer Pause, packt einen Einsatzleiter die Wut. Seit zig Jahren kämpfen wir hier in den Wäldern, sagt er zu seiner Mannschaft. Es passiert nichts. Er fordert nicht etwa eine höhere CO2-Abgabe oder einen schnelleren Kohleausstieg. Es geht um die Munition, die im Waldboden steckt. Jedes Mal wird erzählt, das müsste mal beräumt werden. Aber wann? Der Boden ist mit Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg verseucht. Manche Feuerwehrleute fürchten sich, zu tief in den Wald hineinzufahren. Daher helfen die Hubschrauber. Manchmal, in der Nacht, hören die Feuerwehrleute Detonationen, der Waldbrand lässt die Blindgänger hochgehen. Klar, wer mit Explosionen, meterhohen Flammen und brennenden Waldboden zu tun hat, kann nicht gleichzeitig über den Treibhauseffekt nachdenken. Wer aber keinen brennenden Wald vor der Tür hat, kommt vielleicht nie auf die Idee, dass der Klimawandel eine Bedrohung ist. Aber wer dann? Die Klimakrise ist eine schleichende Krise. Das macht es so schwer, sie zu bekämpfen. Aber wenn sie dann mit voller Wucht zuschlägt, wie hier in Nordsachsen, hat niemand mehr Zeit, sich mit ihr zu beschäftigen. Denn wie dämmt man Waldbrände ein? Mit mehr Löschfahrzeugen, würden viele hier in Nordsachsen sagen. Und sie hätten nicht Unrecht. Am Leipziger Löschfahrzeug haben die Leipziger Feuerwehrleute ihre Handys gezückt. In den WhatsApp-Gruppen kursiert ein neues Video der Kollegen aus Brandenburg. Sie fahren durch ein brennendes Gebiet. Brennender Wald, Felder, auch Häuser sind darin zu sehen. Im Hintergrund hört man die Feuerwehrleute noch plaudern. Dann verzweifeln sie. Ach du Scheiße, guck dir das mal, an! ruft einer. Das hältst du nicht aus hier. Der Leipziger Feuerwehrmann Till guckt in das gegenüberliegende Waldstück. Es steigt wieder mehr Rauch auf. Der Wind hat gedreht, diesmal in Richtung Sachsen. So harmlos wie da vorne fing das gestern an, sagt er und zeigt auf den Waldrand. Dann kam Funkenflug und da ging das sofort los. Er muss weiter. Auch Klaus Bechstedt fährt zurück ins Kontrollzentrum nach Arzberg. Er wird dort gebraucht, um die Löschfahrzeuge zu koordinieren. Wer führt, kann nicht im Wald arbeiten, sagt er. Die Hitze und die Glut sitzen noch tief im nordsächsischen Waldboden, es wird wohl noch Wochen dauern und tausende Liter Löschwasser kosten, bis der Brand vollständig gelöscht ist. Und dann? Dann, sagt Bechstedt, hoffen wir, dass es nicht wieder losgeht.